0: Zapraszam Państwa do wysłuchania podcastu przetargowa.pl. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu przetargowa.pl. Dziś Państwa i moim gościem będzie pan Marek Szymaniak. Dziennikarz, reporter, autor książki Zapaść reportaże z mniejszych miast. Z moim gościem porozmawiam na temat jego najnowszej książki, która powinna być lekturą obowiązkową każdego samorządowca. Dodatkowo wspólnie razem zastanowimy się, jaki jest prawdziwy obraz małych miast i miasteczek w Polsce i jak daleko im jest do największych metropolii. Zapraszam wszystkich Państwa do wysłuchania zapisu tej rozmowy. Panie Marku. Dzień dobry. Państwo i moim gościem w kolejnej odsłonie podcastów Przetargowa.pl jest dzisiaj pan Marek Szymaniak, autor książki Zapaść, reportaże z mniejszych miast. Panie Marku, moja podwójna radość z racji tego, że przyjął pan zaproszenie do nagrania dzisiejszej rozmowy, a z drugiej strony równie, równie wielka radość z tego tytułu, że pańska najnowsza książka ukazała się w wydawnictwie Czarne, subiektywnie... moje moje ulubione ulubione wydawnictwo i z tego się ogromnie cieszę. Kiedy czytałem pańską książkę, przypomniała mi się inna, równie zacna pozycja wydana w wydawnictwie Czarne już kilka lat temu, tytuł Miedzianka, autorstwa Filipa, Filipa Springera. Króciutko przybliżmy tylko dla osób, które nie miały okazji zetknąć się z tą pozycją, Miedzianka to historia w pewnej miejscowości na Dolnym Śląsku, w okolicach Jeleniej Góry, w Rudawach Janowickich, która właśnie zapadła się, mówiąc wprost, pod ziemią w wyniku trwającej przez pokolenia dosyć rabunkowej polityki, polityki górniczej. Kiedy przypomniałem się właśnie miedzianka Filipa Springera, troszeczkę przestraszyłem się i mam nadzieję, że Te miasta i te społeczności, które które Pan opisuje w swojej książce zapaść na podobny los nie spotka i chciałbym jeszcze do tej pozycji Springera wrócić na koniec naszej rozmowy. A zacznijmy od przybliżenia samej książki, przybliżenia tematyki i proszę, proszę powiedzieć, dlaczego akurat zajął się Pan takim tematem?
1: Ponieważ temat życia w mniejszych miastach no z racji nawet tego mojego pochodzenia, a pochodzę właśnie z tego z takiego małego miasteczka no jest mi bardzo bardzo osobiście bliski. Ja urodziłem się i wychowałem i młodość taką tą pierwszą spędziłem w Krasnym Stawie, to jest miejscowość na Lubelszczyźnie, blisko, znaczy blisko, blisko Zamościa, Chełma, Lublina. I, I to jest, jakby, żyjąc w tym mieście, widziałem, obserwowałem przez lata proces, który tam wydawał mi się naturalny, że, że, że ludzie w moim wieku, ale też starsi, kolejne zresztą pokolenie, ja mam dwóch starszych braci, ich spotkało dokładnie to samo, wszyscy idą do technikum czy do liceum, a potem z tego miasta, niezależnie od tego, jaką szkołę skończyli wyjeżdżają, czy, czy wyjeżdżają na studia do większych miast, czy ci, którzy e, kończyli technikum, to mając jakiś zawód, e, jadą za granicę i bardzo mało osób do tego miasta wraca, nawet e, jeżeli podejmują takie próby powrotu, jeżeli e, mm, chcą wrócić, no bo, mm, no bo to jest takie też w człowieku dość, dość naturalna potrzeba, jeżeli, jeżeli wychowaliśmy się w jakimś mieście, ono Nie musi być wcale urokliwe, ale ale to jest nasze miasto. Tęsknimy za nim. Mamy tam rodzinę, przyjaciół.
0: Poczucie identyfikacji z tym miejscem, w którym którym się urodziło i wychowało. tak? Tak. Bywa bywa bardzo silne.
1: I jednocześnie widziałem, że że to jest bardzo silne, ale jednak ci ludzie stamtąd wyjeżdżają. Ja też myślę, że z tego miasta wyjechałem i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy tak musi być. A z jednej strony to, a z drugiej, czy jest w ogóle coś w tym złego, że ci ludzie wyjeżdżają i dlaczego wyjeżdżają, jakie są takie prawdziwe przyczyny, no bo jedna jedna rzecz, jakby naturalna potrzeba jakiegoś takiego rozwoju, nauki, nie wiem, na uniwersytecie czy na jakiejś politechnice, chęć zdobycia nowych umiejętności i tak dalej. A inna, że, że, że no, mało kto do, do tych mniejszych miejscowości wraca, a przecież no, ci ludzie z tym wykształceniem też są potrzebni w tych mniejszych miejscowości, też może, może powinni, e, e, gdyby wrócili do te miejscowości, lepiej by się w jakiś sposób rozwijały, bo te wykształcone kadry by tam były. Więc e, widząc swoje losy, widząc losy mnóstwa znajomych, e, mm-hmm. widziałem, że no, jest to pewien temat na na pewno na reportaż, no i w międzyczasie już pojawił się pod koniec 2017 raport panu mówiący właśnie o mniejszych 255 miastach, z średnich miastach, czyli, czyli tych, które mają powyżej 15 tysięcy mieszkańców i nie są stolicami województw, którym właśnie grozi połowie z nich grozi no, pewna społeczna gospodarcza zapaść wywołana różnymi czynnikami i, i wtedy już jakby spost- dodałem jedno do drugiego i, i widziałem, że no, pewnie lepszego e, momentu na, na podjęcie tego tematu jest badanie tego tematu, tych moich takich wewnętrznych przemyśleń i, i tego, że jest taki zewnętrzny czynnik, e, pewnie nie będzie i, i czas e, podnieść ten temat.
0: Mhm. Czyli to jest ta tak zwana, chociaż nie lubię tego, tego określenia, bo ono ma taki charakter nieco stygmatyzujący, to jest ta, ta tak zwana polska, polska powiatowa, te, ta miasteczka powyżej 15 tysięcy mieszkańców, o których pan wcześniej wcześniej wspominał. Ale proszę nam jeszcze powiedzieć, jak wyglądał proces pracy, jak ta książka powstawała, bo znamy już jakby przyczynę, genezę, dlaczego pan zajął się pan tym tematem, ale jak w szczegółach wyglądało budowanie tej książki?
1: Na początek oczywiście musiałem sobie wyodrębnić pewne tematy, którymi chciałbym się zająć. I tak jak spostrzegłem, że że pierwszym, takim najważniejszym problemem tych miast, już nie tylko mojego Okresnego Stawu, który zresztą też na tej liście miast zapaści się znajduje i to dość wysoko, jest to, że tak jak wspomniałem, ci ludzie młodzi, ale ale nie tylko, stamtąd wyjeżdżają. Więc to jest jakby podstawowy problem, wyludnienie. I to jest dlatego też pierwszy rozdział mojej książki, a pozostałe rozdziały są jakby też próbą odpowiedzi na to, dlaczego do tego wyludnienia dochodzi. Dlaczego ludzie stamtąd wyjeżdżają. No i kolejne rozdziały to właśnie opowiadają no, na przykład o, o rynku pracy, o dostępności do różnych e, usług, e, jakości powietrza, jak te miasta się rozwijają itd., e, itd., tak tak problemy mieszkaniowego, teraz transportem publicznym też temat się przewija. Więc to są jakby kolejne problemy, które e, ja obserwowałem, a z, jednej, a z jednej strony, a z drugiej e, one były jakby oznaczone w tym raporcie jako, jako źródła problemów tych miast. A z trzeciej strony to są są tematy, które już sami rozmówcy mi podpowiadali. Bo jeżeli pan pyta, jak jak ja właśnie pracowałem nad tą książką, no to właśnie w taki sposób, że, że z tej listy wyodrębnionych miast wybrałem około połowy i mniej więcej ze 120. I w tych miastach ogłaszałem się na różnego rodzaju forach facebookowych mm-hmm. grupach, prosiłem administratorów, forów y, albo grup spod te, takich dobrze działających jeszcze lokalnie, y, żeby, ogłoś- żeby opublikowali moje ogłoszenie, gdzie ja y, jasno mówiłem, że jestem dziennikarzem, pracuję nad książką reporterską, która będzie opowiadać m.in. O, o Państwa mieście, w takim kontekście, no niestety nie za wesołym, że y, według naukowców, państwa miastu grozi no właśnie ta tytułowa zapaść, że zmaga się z wieloma problemami. I w ten sposób zdarzało się oczywiście, że żadnego odzewu nie było żadnego, chociaż rzadko, ale często było tak, że pod tymi ogłoszeniami już budziła się ogromna dyskusja, czy jest ta zapaść u nas, czy czy jej nie ma, pod jakimi względami jest, a pod jakimi nie ma. Ja też pytałem nie tylko o te złe strony, ale też o te dobre, o, o, o blaski życia, nie tylko cienia, mm-hmm. ale i blaski życia w tych mniejszych miastach, co jest dobrego, co jest złego, co się zmienia najlepsze, a co można, co można by inaczej. I y, no, postawienie takiej tezy przed mieszkańcami już budziło pewną dyskusję i z tych dyskusji ja już y, mogłem sobie i wybrać tematy, które się gdzieś tam przewijają, ale też i rozmówców. Y, mm-hmm. Kiedy ktoś mi opowiadał, że no jest na przykład, ktoś pisał, że jest straszny problem z rynkiem pracy. Ja się odzywałem do takiej osoby. Wiadomo, że w mediach społecznościowych są raczej osoby no biegłe z nimi, są raczej osoby młodsze, ale no, one jak to się, jak to się mówi w, w dziennikarskim świadku czasem były takimi fikserami, czyli, czyli osobami w, w wewnątrz, które, które już mnie wprowadzają w pewne środowisko. Jeżeli chcę opisać na przykład e, nie tylko problem nie wiem bezrobocia wysokiego aktualnie, mm-hmm ale na przykład e, upadków zakładów pracy, poszukuję takiego rozmówcy, który, który pracował w tych zakładach, no to te osoby mnie do nich prowadziły, mówiły, no ja nie pracowałem, nie wiem, we Frotexie, ale mama mhm. kolegi pracowała 20 lat, tak? I proszę bardzo, pójdziemy do niej, tak? I więc mhm. Mhm. No, w taki sposób od, e, można powiedzieć, e, po, po nicce do, do kłębka i po, do kolejnych kłębków e, docierałem do tych rozmówców. E, no i tak tak, tak to po kolei wyglądało.
0: Tak, czyli ta rzeczywistość mediów społecznościowych była bardzo pomocna w procesie powstawania książki. Ale chciałbym zapytać jeszcze o ten pierwszy człon tytułu pańskiej książki, Zapaść. I powiedział pan przed chwileczką, że pojawiając się w tych miastach, które, których obraz później przeniósł pan na, na, na karty książki, wzbudzał pan często pewnego rodzaju kontrowersje, tak? ponieważ... No, część, część mieszkańców tych miast niekoniecznie jakby uważała, iż tej miejskiej rzeczywistości towarzyszy, towarzyszy zapaść. Więc czy nie uważa pan, że to jednak jest sformułowanie takie dosyć, dosyć dosadne, dosyć wyraziste?
1: Nie, znaczy uważam, że ono właśnie, można powiedzieć, idealnie, ale w takim sensie pasuje, ponieważ no, zapaść jest takim, no, oczywiście to jest bardzo mocne słowo, tak? ale też e, kiedy zastanowimy się, co to słowo znaczy, a w takim sensie medycznym jest, jest to, jest to e, no moment, kiedy w organizmie człowieka... Krytyczny
0: dla organizmu tak, naszego.
1: Krytyczny, kiedy pewne procesy e, życiowe zaczynają e, się zatrzymywać. E, następuje zatrzymanie na przykład krążenia. i Jest to stan bardzo niebezpieczny, e, oczywiście do odratowania, m, ale trzeba działać. I myślę, że bardzo, bardzo dokładnie jest e, z wieloma z tych miast, e, które zostały i w raporcie, który ja opisuję w książce, e, że, że ich stan w tym momencie jest e, no, alarmujący i że, że trzeba się tymi miastami e, zająć, trzeba się nim, nad nimi pochylić. I oczywiście, te, e, tak jak pan mówi, no, to słowo budzi pewne takie m, naturalne reakcje. jeżeli ktoś, Ja też pochodzę z mojego miasta, gdyby ktoś mi powiedział, że w tym mieście jest zapaść, to no, zakłopimy serduszko, mówiąc kolokwialnie w takim sensie, że no jak to, mój rodzinny jest no tak tam, nie...
0: Mówiliśmy wcześniej o tej, tej identyfikacji tak, z jest, miejscem, w którym, z którego jeszcze... się pochodzi.
1: i w, w wielu miastach właśnie tak było, że ludzie bronili w takim sensie, że przecież nie jest jeszcze tak źle, da się tu żyć i tak dalej. I ja to doskonale mhm. rozumiem, bo rozumiem, że będąc gdzieś na co dzień też po, po pierwsze człowiek się przyzwyczaja. A po drugie, łączą uczucia z tym miejscem, i i te uczucia nakazują bronić tego naszego wyboru życiowego, i tak dalej. Ale to też jest świetna, świetna, jakby powiedzieć, taka odpowiedź, czy czy, 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 zaczyn takiej rozmowy o tym, właśnie, co jest dobre. Bo bo jeżeli ktoś mówi, że nie jest tak źle, to ja. Jeszcze, jeszcze chętnie i mówiłem wtedy świetnie, No to niech mi Pan pokaże, dlaczego jest dobrze, albo Pani, tak, e, a, a z drugiej strony, kiedy, kiedy przyjeżdżałem na miejsce, umawiałem się z ludźmi, e, to bardzo często ich pytałem, e, no właśnie, czy, czy u nich ta zapaść jest, a jeżeli tak jest albo nie ma, to niech mi Pan pokaże miejsca świadczące o tym, że, że jest albo nie. Te mm-hmm. Odpowiedzi były różne, jedni nie prowadzili, nie wiem, nad piękne jezioro, które jest w mieście. Inni do jakiejś atrakcji turystycznej albo odnawionym, nie wiem, starówce, a, a jeszcze inni e, zaprowadzali mnie na zgliszcza zakładu jakiegoś produkcyjnego i mówi chce pan, chce pan wiedzieć, dlaczego u nas jest zapaść? To jest odpowiedź, że są tutaj mm-hmm. zgliszcza i krzaki już teraz rosną, a tutaj dawniej pracowało, nie wiem, 7 tysięcy osób, więc te mm-hmm. odpowiedzi były różne. No, to, tak jak ludzie są różni, e, tak.
0: Jeszcze zapytam ponieważ o tę kwestię raportu Polskiej Akademii Nauk, wspomniał pan, że tam zostało wyróżnionych ponad, ponad 250 miast, liczba miast, które, które trafiły do pańskiej i pańskiej książki jest zdecydowanie mniejsza. Hmm. Czy, czy stosował Pan jakiś klucz, czy te, te, te miasta, te rzeczywistości, te problemy miejskie, które Pan opisał, przez pryzmat wybranych miast oczywiście, hmm. e, są w jakiś bardzo szczególny sposób wyróżniające się? Dlaczego te, a nie inne? Hmm.
1: No Tak jak troszeczkę wspomniałem, ja wybrałem te mniej więcej połowę z tych miast, które... Hmm, no w tym raporcie zostały wyróżnione, mając najwyższy wskaźnik punktowy, bo one były w ten sposób tam oceniane. E, I w tych miastach się ogłaszałem. I mm-hmm. mm, no w, wiek- w większości mm, no był dobry odzew, ale, ale to też jest czasem za mało, żeby była jeszcze historia. No bo re, reportaż mm-hmm. musi też jeszcze oprócz tego, że jest jakiś problem gdzieś, to ktoś muszę natrafić na ciekawą historię jako autor i muszę to w jakiś sposób ciekawy też czytelnikowi przedstawić. Więc wybór był taki, że że tam, gdzie tam, gdzie mogłem się spotkać z z ludźmi, którzy chcieli mi opowiadać, jak tam jest, plus którzy mieli czasem coś ciekawszego do powiedzenia niż inni, ci ciekawsze przeżycia, bo bardzo często na przykład problem no, rynku pracy pojawią się w tych mniejszych miejscowościach i, i trzeba, było, trzeba było potem coś wybrać, bo mm-hmm. miałem nie wiem 20 opowieści takich samych, tak, więc y, to z jednej strony pokazywało to, że jest to pewien no, systemowy problem w tych miastach, a z drugiej strony nie mogę y, napisać 100 stron o tym samym, no bo, no bo by powiedział, że, że, że tak się nie da. Więc trzeba było po prostu wybierać to, co jest ciekawsze. Y, mm-hmm mając na, 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 na też na, na myśli to, że, że chcąc, żeby ten problem dotarł do czytelnika, no on musi, musi mieć po prostu yy, no ciekawy, ciekawą opowieść, za którą idzie jakaś historia. I dlatego yy, ja, ja odwiedziłem yy, blisko 30 miast, 29, yy, a w książce jest mniej, w książce jest yy, 20 parę, jak, dob, jak dobrze pamiętam. Yy, no bo samo to, że gdzieś pojechałem i nawet rozmawiałem z ludźmi, i, i którzy mi opowiadali osoby, no to czasem jest jeszcze za mało, w takim sensie, że że, że niektóre historie się powtarzają i i właśnie trzeba było potem niestety zrezygnować.
0: Problemy systemowe, o czym powiedział Pan przed chwileczką, takie jak bezrobocie, jak brak dostępu do do oferty kulturalnej, do rozrywki, ale faktycznie opowiedziane przez pryzmat konkretnych ludzkich ludzkich historii, czasem bardzo, bardzo trudnych. Chciałbym zapytać, panie Marku, o termin, który w pańskiej książce pojawia się bardzo często. Myślę tutaj o transformacji. Pisze pan o transformacji, opisując sytuację w tych właśnie wybranych miastach, które zostały bardzo poważnie dotknięte przez transformację polityczną, gospodarczą, Skutkiem tego zjawiska, tych wydarzeń, tak, które określamy właśnie jednym zbiorczym terminem transformacji, były właśnie bezrobocie, inflacja, no, to jakby do, 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 o szerszym zdecydowanie kontekście, likwidacja częstokroć jednego dużego zakładu, który był jedynym pracodawcą w mieście, ale mam takie, panie Marku, wrażenie, że wielu bohaterów pańskiej książki, którzy zostali dotknięci właśnie transformacją, czy też efektami transformacji, nie popadło właśnie w tą tytułową zapaść, wręcz odwrotnie. To spowodowało w tych ludziach ogromną mobilizację, ogromną walkę, determinację do tego, żeby się edukować, rozwijać, otwierać własne biznesy, czasem również oczywiście wyjeżdżać poza, poza granicę kraju, ale jednocześnie osiągając, osiągając sukcesy w tej, w tej nowej, nowej rzeczywistości. A więc taki swoisty paradoks, prawda, że te trudności, o których pan pisze, wyzwoliły dobrą energię, prawda?
1: Tak, ale oczywiście to jest bardzo szerokie, bo teraz przechodzą mi do głowy różne, różne historie, ale Wyzwoliły dobrą energię, czasem, czasem no, ci ludzie zostali zmuszeni do tego, żeby żeby działać. Oczywiście opisuję na przykład e, historię e, jednego z wszystkich e, przedsiębiorców, który, którzy, który no, właściwie ma taką dość typową e, e, potransformacyjną po e, historię, że pracował u kogoś, wy, wydarzył się ten przełom roku 1989, i postanowił zaraz po nim założyć własną działalność i, i jakoś taką niewielką swoją firmę prowadzi z, z, no, z sukcesami, ale oczywiście on sam jest świadomy, że to jest pewien zasięg lokalny e, i też nie miał nigdy jakichś większych ambicji, e, jeżeli chodzi o nie wiem, rozszerzanie działalności na całą Polskę i tak dalej. Więc, więc e, to wyzwoliło w nim oczywiście taką energię do działania i taką, no, tą słynną przedsiębiorczość. Hmm. I to jest jedna rzecz, ale to też nie, nie odbyło się u kosztów bez niego, bo on sam o tym mówi, że ta praca no wymaga, prowadzenie własnej firmy wymaga od niego bardzo dużo nakładów, tak? czasu, jakiegoś zmęczenia, a to wszystko odbywa się kosztem rodziny i mhm. tego, że te relacje nie wiem, z dziećmi są inne może niż by się oczekiwało. I tego też, że, że, potem dzieci, które już jakby dorosły, to nie chcą powtarzać tego losu swojego ojca, który, który, bo widziały przez całe życie, jak, jak on ciężko pracował i, i to też jest no, no pewien, no taka smutna, powiedzmy, tego, tego tego wszystkiego, a z drugiej strony są osoby, które i też ciężko mieć do nich, do nich pretensje, no nie wiem, nie miały czy możliwości finansowych, czy takiego genu tego, nie wiem, żeby zaryzykować i, i zdecydowały się, na mobilizowały się, może o tak powiem, w inny mm-hmm. sposób próbować przetrwać te ciężkie warunki, bo, bo trzeba przyznać, że sytuacja, kiedy no właśnie, gdzieś jest zamykany w, w skutek przemian zakład jedyny, albo nawet kilka, których, które mm-hmm. gdzieś tam, na których stały miasta, bardzo często pracowało w nich mnóstwo osób, no to, no, to tworzył w tym, w tym mieście sytuację no, bardzo, bardzo często tragiczną, w takim sensie, że, e, w takim sensie, że one, e, no, te, te osoby nie miały za bardzo, nie miały za bardzo co robić, e, jeżeli mm-hmm. chodzi o o rynek pracy i, i no, pozostawały bardzo często te miasta bez alternatywy. ci mieszkańcy i jeden z mieszkańców zresztą mówił mi o tym, że no, wielkim błędem tego etapu było to, że zabrano coś tym miastom, czyli te zakłady pracy, te, te miejsca pracy i nie dano niczego w zamian, że, że no, pozwalano likwidować jeden zakład, potem drugi, trzeci, <grym> zabierano urzędy, jakieś instytucje państwowe. I bardzo mało dawano w zamian i ci ludzie bardzo często zostawali na, no ludzie musieli sobie radzić sami, no, jakoś na własną rękę, nawet podejmując pewne no, nie wiem, nielegalne działania, jak opisuje. Mm-hmm. W tak, tych tak, tak, miejsce, opisuje pan. Jak, jak no, ludzie przy 30-procentowym bezrobociu, no po prostu muszą przetrwać, więc zajmują się przemytem na przykład, więc mm-hmm. oczywiście należy to potępiać, bo to jest to rzecz nielegalna. Niemniej, mm, kiedy się ich posłucha, ich relacji, to e, czasem to było jedyne wyjście. Oczywiście, kiedy to się przedłuża, mm-hmm. kiedy, kiedy ja opisuję przykład chłopaka, który, który też to robił, e, świetnie się, można powiedzieć, jako student e, żył z tego, ale on sobie obiecał, że on z tym skończy, jak, jak, jak skończy edukację i zajmie się legalnym zajęciem i swoje obietnicy dotrzymał, a, a, a mówił, że wielu jego kolegów, znajomych robiło dokładnie to samo i też sobie obiecywało, że nazbierali mieszkanie, zbieranie na firmę, mm-hmm. na, na ślub, a potem nic z tych rzeczy się nie działo, ponieważ już przywykli do tego tego trybu życia i ciężko naprawdę te te osoby negatywnie oceniać, ponieważ były w bardzo, bardzo trudnych warunkach.
0: Panie Marku, mówimy o transformacji jako o zjawisku politycznym, gospodarczym, o trudnych konsekwencjach transformacji, ale przecież od... W roku 1989 minęło już ponad 30 lat i od tego momentu wydarzyło się w naszej rzeczywistości bardzo wiele. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, za nami już kilka budżetów unijnych, kilka perspektyw finansowych i chciałbym zapytać, czy odwiedzając te miasta, które, które później przeniósł Pan na, na kartę swojej książki, Nie widział Pan jednak takich dobrych, pozytywnych efektów tego tego ponad 30-letniego okresu?
1: Widziałem oczywiście, na przykład infrastrukturalnie niektóre te miasta naprawdę są bardzo ładnie odnowione, odświeżone, są tam momentami no nie wiem, ładne inwestycje, jeżeli chodzi o jakieś takie związane sprawy ze sportem, z rekreacją, z nowymi drogami, oświetleniem, kanalizacją. To wszystko jest jakby ogromny postęp w wielu miejscach. Ale trzeba po prostu jasno sobie powiedzieć, że że, że nawet te unijne środki, które przecież bardzo szeroko przez lata już właśnie płyną do do Polski, także do mniejszych miast.
0: Nie tak.
1: Tak, są, nie są jakby jakoś taką receptą na te bolączki takie systemowe niektóre. No, no na przykład z kwestią mieszkań. To jest problem, który, na który wiele osób mi się, właśnie w tych mniejszych miastach, o których mi wiele osób opowiadało. I to było nawet pewne, pewne takie zaskoczenie, bo wydawać by się mogło, że, że ten problem E, małej dostępności i wysokich cen e, co do, w stosunku do zarobków, to dotyczy głównie metropolii, gdzie, gdzie bardzo często się słyszy o tych cenach mm-hmm. przekręczających, no nie wiem, 10 tysięcy złotych, nawet więcej, kilkanaście tysięcy złotych, co się wydaje dla, dla szarego człowieka e, no, jakąś astronomiczną kwotą, e, a w mniejszych miastach wydawałoby się, że no, nie powinno być tego problemu, w końcu ludzie stamtąd wyjeżdżają, no to pewnie pustostany stoją i, i tylko się wprowadzać, tylko kupować. Kiedy się z perspektywy dużego miasta spojrzy też na cenę mieszkań, no to też, kiedy nie wiem, cena jakoś 3000 zł za metr na przykład w jakimś mniejszym mieście, to się wydaje no, z perspektywy Warszawy pół darmo, można, można powiedzieć, ale mm. kiedy, kiedy się rozmawia z tymi e, mieszkańcami miasta, to okazuje się, że wcale nie wygląda to tak różowo, y, ponieważ zarobki są po pierwsze z, y, dużo, dużo niższe niż, niż w większych miastach. E, bardzo często Ja opisuję na przykład przypadek kobiety, dziewczyny z Tomaszowa Lubelskiego, która jest urzędniczką państwową i ona to postrzega jako coś takiego ważnego, że ona pełni pełni ważną funkcję, ale też trzeba trzeba dodać, że zrobiła, jak to się mówi, spełniła te, te wymogi standardowego scenariusza aby mieć godne życie, czyli czyli wyjechała, wykształciła się, wyjechała do dużego miasta, wykształciła się, wróciła, ma wiedzę, umiejętności. Tylko tyle, że niestety zarobki w w tych samorządowych różnych urzędach, tak jak zresztą wszędzie, są są po prostu kiepskie. I i, na tyle niskie, że ona wraz ze swoim mężem, czy partnerem, już teraz dobrze nie pamiętam, w każdym razie są parą, ich nie stać na to, aby aby takie mieszkanie na na rynku kupić. I takich takich ludzi niestety jest w tych mniejszych miejscowościach dużo, bo ci, którzy mają pieniądze, jakiś kapitał, nie wiem, odziedziczony, czy po rodzicach, czy czy dziedziczą działkę i wtedy budują dom. Właśnie to jest jest częsty scenariusz, że oni budują dom gdzieś w okolicy, a a ci, którzy nie mieli tego szczęścia, no to są skazanie właśnie na bardzo długie na przykład mieszkanie z, z rodzicami. To też statystyki mm-hmm. pokazują, że, że w, tych w tych miejscowościach częściej to się dzieje e, i no, wydawać by się mogło, że może to jest jakieś wygodnictwo, może to jest nie wiem, nieumiejętność rozpoczęcia dorosłego życia, ale mi się mm-hmm. wydaje i z tego co słyszałem i też, też badania to pokazują, że, że, że tak nie jest, mm-hmm. że, że ci ludzie chcieliby rozpocząć dorosłe życie, chcieliby jak, nie pamiętam, e, niestety nazwiska, ale jeden z recenzentów mojej książki napisał bardzo piękne słowo, odpępowić, czyli odciąć tę pępowinę. Chcieliby wreszcie za, zacząć dorosłe życie, e, ale nie mogą, no bo nie mogą założyć mm-hmm. rodziny w pokoju u mamy, nie mogą mieć mm-hmm. dzieci w pokoju u mamy. I, i to tworzy taki, y, y, t- taką sytuację, że, że zarobki są zbyt niskie, bardzo mało się z drugiej strony buduje tych takich bloków nowych, a z kolejnej strony, kiedy, za, kiedy myślą sobie dobrze, no, skoro moje zarobki są niskie, to może to może po, powinienem się zgłosić po jakąś pomoc socjalną, może mieszkanie komunalne i okazuje się, że to też nie jest wyjście, bo, bo tych mieszkań znowu jest tak mało, że, że kolejki mhm. są liczone w 10 15, no w takich kilkunastoletnim okresie najczęściej, więc mhm. no, ten problem mieszkaniowy na przykład no, jest, jest, Niezwykle y, tam często spotykany, i nawet już w skali ogólnopolskiej, no, ta luka czynszowa, o której mówię, czyli to osoby, które są zbyt bogate na, na mieszkanie kupione na własną rękę gdzieś na rynku komercyjnym i zbyt odwrotnie, zbyt bogate na, na, na mieszkanie komunalne i zbyt biedne na komercyjne no, to, to jest 40%, więc to jest bardzo duża liczba. Y, mm. Więc to jest ogromny problem. No właśnie, i. i tak, kolejny, już...
0: obszar, kolejny obszar tej tytułowej tak, zapaści.
1: Wracając, wracając właśnie do tego tytułowego, początkowego pana pytania, to, to mm-hmm. jest problem, który trudno rozwiązać unijnymi środkami. W takim sensie, że tutaj potrzeba pewnie i współpracy samorządów, może, może jakiegoś centralnego działania. No, zresztą były w ostatnich latach przecież takie, takie pomysły. Mieszkania plus, mieszkania na wynajem ale no niestety skutki są raczej, raczej mizerne. Ja wciąż te pokazuję, na szczęście udało mi się znaleźć takie pozytywne przykłady miejscowości, gdzie, gdzie no właśnie samorządowcy i, i spółdzielnie mieszkaniowe no własną rękę po prostu podjęły takie działania. Pierwsza, pierwszy przypadek to jest Ostrów Wielkopolski, gdzie mhm. program z roku na rok rozwijany o ile dobrze pamiętam, nazywa się mieszkanie dla systematycznych, i to jest dla, dla osób właśnie w tej ludze czynszowej, które, które, których nie stać na kupno własnego mieszkania, a jednocześnie są za bogate na, na, na to komunalne. I, I co rok, mniej więcej, oddawany jest jeden blok na kilkadziesiąt mieszkań, i, i zgłaszane są wnioski. I w pewnym etapie dochodzi się do własności. Tak, tak samo jest, e, tylko koszt jest niższy niż na rynku komercyjnym. Tak samo w Bielawie, gdzie gdzie powstał bardzo fajny spółdzielni mieszkaniowej projekt budowy takich domów i, i, i te takich mieszkań, takich kilku bloków i te mieszkania rozchodzą się na pniu. W takim sensie, że, że ludzie no, walczą, już tak powiem, o te mieszkania, bo chcą, chcą się chętnie. Zawsze jest dużo, dużo więcej niż, niż tych mieszkań. Mhm. Więc no, no właśnie, mo, może w ten sposób to oczywiście są jakieś tylko jakieś jaskrawe skowronki tych tych zmian, ale może może to jest jakiś sposób na to, żeby te problemy rozwiązywać.
0: Ale to są przykłady tych dobrych praktyk samorządowych akurat tutaj w obszarze gospodarki mieszkaniowej, które mają w jakimś sensie zatrzymać mieszkańców tych miast i i te problemy mieszkaniowe rozwiązywać. Panie Marku, jest Pan również autorem książki Urobieni, reportaże o pracy. Jakby mając na uwadze tą wcześniejszą pańs- Pańską książkę, chciałbym zapytać też o kwestie, e, kwestie związane z zatrudnieniem, kwestie, kwestie pracy. E, czym różni się, tak jakby mając na uwadze e, pańską, pańską wędrówkę e, po polsce, która doprowadziła do powstania e, książki Zapaść? Czym różni się w Pańskiej ocenie taki zwykły dzień pracy e, pracownika dużej międzynarodowej korporacji, dajmy na to, który ma swoje. Biura w Warszawie od dnia takiego samego pracownika w urzędzie gminy w malutkim 15-tysięcznym mieście.
1: Oczywiście można powiedzieć, to zależy, bo można trafić i dobre miejsce tutaj i złe złe w w dużym mieście, ale co do zasady, raczej jest tak, że że ten pracownik. Może będę porównywał instytucje raczej prywatne niż niż państwowe państwowe z prywatnym, bo to jest już całkiem, mam wrażenie, nie do porównania, chociaż pewnie dałoby się. W każdym razie, kiedy pracujemy w w dużym mieście, to pewnym, pewnym takim standardem staje się to, co dostajemy obok naszej gołej pensji dodatkowo. No wielu pracowników, szczególnie właśnie w międzynarodowych firmach, może, może liczyć na tak zwane benefity, czyli na jakieś dopłaty do, yy, no zacznę, zacznę inaczej, nie dopłaty, tylko na, na przykład yy, abonament medyczny, tak, dodatkowe ubezpieczenie na życie, służbowy laptop, telefon, czasem samochód, dopłaty właśnie do jakichś wydatków kulturalnych, do biletów do kina, do teatru, zwrot, nie wiem, albo dopłata właśnie do jakichś wczasów, z kolejnej strony jakieś możliwości rozwojowe, szkolenia, kursy, dopłaty do studiów podyplomowych. I kiedy przeniesiemy się do mniejszej miejscowości, to też nie mogę powiedzieć, że wszędzie, ale w znacznej większości to wszystko znika. Tego, mm-hmm. tego wszystkiego najczęściej nie ma. Jeżeli jest jakiś benefit, no to... W jakiejś prywatnej firmie szef da w kopercie 500 zł na, na święta i to najczęściej trzeba sobie samemu ten benefit zapewnić jakoś. No więc jakby na różnica na, na rynku pracy, nawet w tych samych dodatkach już jest kolosalna, a jeszcze dochodzą do tego inne i takie myślę, że bardziej podstawowe rzeczy, czyli, czyli pewna, pewna stabilność zatrudnienia, pewne już pomijając oczywiście zarobki, no bo to też już wspomniane są też kolosalne różnice, ale nawet to, jak wygląda nasza stabilność zatrudnienia. No w mniejszych miastach mm-hmm. jest dużo więcej mniejszych firm, a te zatrudniają częściej na, na niestabilnych, na śmieciowych umowach bardzo często. Z drugiej strony też zatrudniają na czarno, to też w mniejszych miastach jest tego większa skala. Kiedy mamy taką niestabilną umowę, a... A jeszcze kolejną kwestią jest to, że że na przykład często jest to umowa tylko na pensję minimalną, a a pod tak zwanym stołem reszta. I i, i to wszystko tworzy taki klimat pewnej zależności, pewnej takiej nierównowagi na rynku pracy z dużą, dużym bym powiedział, przeciwwagą na na korzyść pracodawcy. To, który który on dyktuje warunki. I i to. I to powoduje taką sytuację, że że pracownicy mają po prostu dość dość niestabilne życie. Jeżeli mamy śmieciówkę na minimalną plus, albo umowę zlecenie nazwijmy to, na na minimalną pensję, która czasem nam szef coś dołoży, jak się będziemy dobrze sprawywać, a jak nie, to nam nie dołoży pod stołem. To nie jest wymarzona sytuacja do tego, żeby na przykład z tym miejscem pracy, ale też z tym miastem wtedy planować swoją przyszłość. Problem w tym, że w tych mniejszych miejscowościach zazwyczaj nie ma wielkiej alternatywy. Jeżeli jeden pracodawca oferuje coś takiego, takie kiepskie warunki, to nie mamy najczęściej możliwości, a to idę do drugiego, bo drugi oferuje to samo albo gorzej, więc mhm. więc brak tej alternatywy, brak tych stabilnych miejsc pracy no, no, skłania tych ludzi do, do tego, że, 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 że właśnie wyjeżdżają, no bo, no bo nie, nie mając Mając niższe pensje, bardziej niestabilne umowy, nie wiem, brak urlopów na, na, na tych śmieciówkach, na przykład dla Brakant 4, no to, to, to jak mają na przykład jeszcze przy tych kiepskich zarobkach plan, planować? Mm-hmm. Nie wiem, kupno mieszkania? Za co po pierwsze? Mm-hmm. Po drugie, jak to planować, kiedy, kiedy umowa jest moja przedłużona co miesiąc na przykład? Co mm-hmm. na śmieciówkach jest pewnym standardem, albo w ogóle pracuję na czarno, więc też nikt, żaden bank mi żadnego kredytu nie udzieli. Więc Będąc, pracując w takich warunkach, no naturalnym pewną jakąś taką i postawą jest szukanie możliwości na lepsze życie. Tylko, że to lepsze życie niestety zwykle jest gdzie indziej i w innym mieście, większym albo za granicą i to jaka jest przepaść między miastami dużymi a, a, a małymi, jeżeli chodzi o jakość pracy, wynagrodzenia i to co jeszcze obok tej pracy pracownicy na co mogą liczyć, no jest ogromna. Ja wciąż książce opisuję przykład dziewczyny z, z Hajnówki, która wyjechała i chciała wrócić, wyjechała na studia, wykształciła się i chciała wrócić i, i podjąć pracę tam na miejscu, już mając wyższe wykształcenie. No i przez kilka miesięcy próbowała, wysyłała te CV, potem już roznosiła te CV i głową no, w mur. Niestety nie udało jej się przebić i mhm. w pewnym przypływie frustracji E, wysłała te CV do, 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 większy, do firm w większych miastach i okazało się, że nagle jest zapotrzebowanie na, na jej kompetencje, na jej, na jej osoby.
0: Feedback, feedback pojawił się bardzo szybko. Tak.
1: I mało tego, że jakby dostała ofertę pracy, to jeszcze, kiedy już podjęła tą pracę w Warszawie, ile dobrze pamiętam, e, to ta firma chciała w nią inwestować. E, ona marzyła o jakby dalszym kształceniu się na studiach podyplomowych, które przecież nie pamiętam, ale tam 7-8 tysięcy złotych. To mm-hmm. z perspektywy pensji w Hajnówce, to to jest poza zasięgiem. Ona musiałaby bardzo, bardzo długo odkładać, żeby te, na te studia pozwolić. A w Warszawie nie dość zarabia więcej, to pracodawca powiedział, jeżeli za to zapłaci, bo pracodawca y, zależy na tym, żeby ona się rozwijała, żeby ona poszerzała swoje kompetencje, bo wtedy jest lepszym pracownikiem i jeszcze więcej i to ją już całkowicie Zaskoczyło, że pracodawca nie dość, że jej obiecał, że jej zapłaci za te studia podyplomowe. To powiedział, że jest pewna jasna struktura awansu w tej firmie, że jeżeli mamy kompetencje, mamy pewne doświadczenie i jeżeli jeszcze pani skończy te studia podyplomowe, to będzie awans i podwyżka. I to jest taka sytuacja, jak ona mówi, że w mniejszym mieście, no właściwie nie do, nie do pomyślenia, bo na wielu, na wielu etapach tej, tej opowieści w mniejszym mieście by było, nie. Koniec. Mm-hmm. I fajnie, mm. Jak pani chce.
0: Tutaj, nie, tak, czyli tutaj powrót. kwestia kwestia dotykania bardzo ważnego problemu dostrzegania ważności zasobów ludzkich, tak? Więc, tak, tak? więc Pan również w książce pokazuje te konkretne przykłady. Panie Marku, powoli kończąc naszą rozmowę, chciałbym zapytać jeszcze o kwestię, kwestię recepty. Mam tutaj te pomysły, te dobre przykłady w trakcie naszej rozmowy padały, ale ja chciałbym zapytać o takie kwestie może bardziej bardziej systemowe, one są zawsze trudniejsze do zbudowania i przeprowadzenia. Na początku naszej rozmowy wspomniałem i obiecałem wrócić jeszcze do książki Filipa Springera i tak jak powiedziałem, no tej rzeczywistości, tej miejscowości już nie ma. Autor, autor rysuje ten, ten klimat, który, który jest już nieobecny. Więc Zapytam o to wprost, jak z punktu widzenia pańskiego dziennikarza, autora książki, reportażu, co możemy zrobić, by by, by ta zdiagnozowana wcześniej przez pan, później przez pana, ta ta tytułowa zapaść niestety nie przerodziła się w takie dosyć, dosyć dramatyczne finały tych miejscowości, tych społeczności, tych, tych ludzi. Co możemy zrobić? Jak, 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 jak widzi pan tą receptę?
1: No przede wszystkim inwestować w usługi publiczne w tych mniejszych miastach, a nie je zamykać, a nie je zwijać. Tak jak nie wiem ważnym, ważną usługą publiczną jest na przykład transport, żeby ludzie mogli dojechać do tych miast, mogli się między nimi przemieszczać i w ten sposób chociażby dojechać nawet do, do, do lepszej pracy kilkadziesiąt kilometrów dalej, no to to jest jakby no, kluczowe, mogą przecież pracować w mniejszych miejscowościach, a gdzieś teraz rozwoju pracy zdalnej tylko od czasu do czasu na przykład zaglądać do swojej firmy i tylko, że muszą mieć dobre połączenia. Muszą być tam, no właśnie, mieszkania tak dostępne dla nich. Chociaż może, może, może dla tych osób, które wracają z większych miast, Aż takie to nie będzie miało znaczenia, bo mają jakiś zasób mieszkaniowy prawdopodobnie w większym mieście, więc sprzedając go albo wynajmując nie, mieszkanie w Warszawie, można pewnie bez problemu też wynająć. Może nie bez problemu, bo oferta jest mniejsza, ale jest to pewien zasób, który można, który można zastąpić. Z kolejnej strony, rozwój takich, to, to też jest jakby usługa publiczna, no i jakiegoś kina, jakiegoś teatru. No wiem, że w mojej miejscowości jest o to bardzo trudno, ale oferty kulturalnej, bo. Nawet osoby, ja też opisuję w taki przypadek w książce, osoby, które wracają i jakby odnajdują się bardzo dobrze na lokalnym rynku pracy, bo są specjalistami i akurat trafiają w nisze i świetnie, ale one same mówią, że brakuje im tutaj rozrywek, nie mają co robić, że, że przyzwyczaiły się na studiach do jakiejś takiej lepszej oferty miasta, kulturalnej, nawet takiej konsumenckiej, że są sklepy, w których można wybrać można się mocniej nie ubrać, tak, powiedzmy. Jeżeli się dobrze zarabia, no to, to chce się też, nie wiem, korzystać z tego, tak. Ale nie mm-hmm. ma, i tak muszą iść do, do tych większych miast. Ta oferta publiczno-komercyjna no, musi być yy, większa. To jest taka jedna recepta. Druga to pewne działania już takie no, typowo centralne. Wie, wiele się mówiło przez jakiś czas o idei deglomeracji, czyli przenoszenia pewnych urzędów, z wielkich miast, a najczęściej z Warszawy do, do miast wojewódzkich czy do byłych miast wojewódzkich. I to też Jako może... recepta
0: na rozwój tych mniejszych tak. ośrodków.
1: To też może być recepta pewna na, na rozwój właśnie tych mniejszych ośrodków, ponieważ y, y, wraz z tymi urzędami będą, będą y, tam przyjeżdżać specjaliści, będą tam zakładać rodziny, a wokół tych urzędów będą rozkwitać pewne biznesy, więc to jedno z drugim y, jest powiązane i też może się ładnie napędzać. Tylko to musi być wprowadzane i wprowadzane sprawiedliwie, a nie według jakiegoś politycznego klucza. Kolejna rzecz, i to to jest takie, tak myślę, pozytywne, pozytywna furtka ostatnich już kilkunastu miesięcy, bo tak tak długo trwa pandemia, o ile sama pandemia jest ogromnym złem i wiadomo, ale otworzyła pewną taką pozytywną furtkę możliwości dla tych mniejszych miast ze względu właśnie na pracę zdalną. Wiemy, że praca zdalna to jest góra kilkanaście procent pracowników w Polsce, ale nawet gdyby oni zawalczyć, gdyby oni przedstawić im sensowną alternatywę, że nie muszą siedzieć w mieszkaniu 40-metrowym za 800 tysięcy złotych w Warszawie z dziećmi na głowie, tylko za te pieniądze mogliby, mogliby mieć właśnie dom w swoim rodzinnym mieście, a pracę dalej wykonywać zdalnie, to jest alternatywa i taka kusząca pokusa, tylko że ta sama praca, jak mówię, mówię, to może być za mało. Oni muszą mieć jeszcze oprócz inne rzeczy, do których będą wracać. Oprócz rodziny, oprócz natury może bliżej niż niż w dużym mieście, muszą być coś jeszcze. Muszą mieć gdzie wyjść, gdzie spędzić czas, ale ale tak jak mówię, to jest szansa, i myślę, że, że te miejscowości, ci wodarze miast mniejszych, no wygrają, jeżeli zrozumieją, że otworzyła im się okazja. Tylko teraz mm-hmm. trzeba, trzeba działać.
0: Mm-hmm. Panie Marku, nie wiem, czy się zgodzi Pan ze mną, ale te, te wszystkie rzeczy, o których Pan wspominał, ta, ta recepta, moglibyśmy zamknąć te wszystkie kwestie w, w jedno słowo, czasami takie słowo klucz nadużywane, a myślę tutaj o po prostu zrównoważonym rozwoju, tak. który, będzie, który będzie, dotykał i, i metropolie, i wielkie aglomeracje, ale i też, a może i przede wszystkim, bo tam są największe potrzeby, o których mówiliśmy w trakcie całej naszej rozmowy, właśnie te mniejsze miasta miasteczka 20, 30 czy 15 tysięczne. Pani Marku, bardzo serdecznie dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę. Cóż, życzę dalszych wielu tematów, z którymi będzie, będzie Pan mógł się zmierzyć. Dziękuję jeszcze raz, to była ogromna przyjemność, a Państwa i moim gościem był Pan Marek Szymaniak, autor książki Zapaść, reportaże z mniejszych miast.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.